0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Leben und Wir. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, beziehungsweise ich möchte meine Kollegin, Freundin und Kollegin vorstellen. Wir machen das nämlich gegenseitig und zwar sind wir die Hosts von diesem wunderbaren Podcast und meine Kollegin ist Angela Heck. Sie ist mediale Unternehmensberaterin, sie arbeitet systemisch und macht Familienstellen und das macht sie auf wunderbare Art und hochkompetente Art und Weise und so sind wir uns auch begegnet und weil sie mein Leben so dermaßen verändert hat zum Positiven, sind wir aneinander hängen geblieben und daraus entstanden ist dieses wunderbare Projekt. Angela, ich freue mich sehr über unsere erste Folge und gebe das Wort weiter an dich. Hallo
1: an alle Zuhörer, Zuschauer und allen voran an dich, Romina. Ich freue
0: mich sehr, dass wir dieses,
1: ähm, wir können jetzt nicht Schnapsidee sagen, weil Schnaps gerade in deinem Leben nicht so wirklich eine Rolle spielen darf, ähm, aber eigentlich vom Gefühl her ist es so eine Lausch lauschige Plätzchenidee gewesen. Wir machen einfach mal was anderes. Ich freue mich sehr, 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 dass ich mit dir das zusammen machen darf. Ich bin großer Fan von dir. Wie du schon gesagt hast, zuerst haben wir uns kennengelernt, da warst du meine Kundin für eine Aufstellung. Hochspannend, hoch interessant. Und wenn ich sehe, wie du, ich, ich habe es noch vor mir, wie du bei mir in meinem Büro gekommen bist und jetzt, wo du stehst, das ist einfach grandios. Ich bewundere deine Arbeit ungemein. Du bist offiziell oder wie soll ich sagen, offiziell, man, man lernt über dich in erster Linie über Endometriose, was ein Krankheitsbild ist, das sehr verbreitet und sehr verschwiegen ist, in meiner Welt nicht so ein großes Wunder, wenn man bedenkt, wann denn überhaupt die weiblichen Geschlechtsorgane-Teile überhaupt irgendwann mal untersucht wurden. Da war ich nämlich schon längst auf der Welt. Von uns zweien bin ich die ältere Schachtel, aber ich sehe trotzdem noch einigermaßen aus. Aber ich habe ja Gott sei Dank Romina zur Unterstützung, die dann Glanz in die Hütte bringt. Und Romina macht viel, viel mehr als nur Endometriose, sondern sie versteht es dem Körper die Unterstützung zu geben, die er braucht, auf natürliche Weise, dass er nicht nur fit ist, sondern dass er Bock hat. Und für mich ist ein fitter Körper noch lange kein Körper, der Bock hat. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Insbesondere, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der sehr viel Fitness macht, heißt das noch lange nicht, dass der Körper Bock hat. Das ist meine subjektive, unqualifizierte Meinung. Jetzt gibt mir dann Romina vielleicht eins aufs Dach, wer weiß. Wir fanden einfach das Leben, und wir soll aufzeigen, wie wir sind und allen voran allen Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, selbst zu lernen, dass man grundsätzlich aus dem Leben lernt, weil wir beide sind aus dem Leben ja aus dem Leben zu dem geworden, was wir heute sind. So würde ich
0: das sagen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man das Leben versteht, man ja nur rückwärts und ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt, wo wir dankbar sind, dass alles, was uns bisher passiert ist, genau dahin geführt hat, wo wir heute stehen und das ist ein schöner Punkt und heute möchten wir über ein ja umstrittenes Thema sprechen, <lacht> was man eigentlich nur falsch machen kann. Ähm, aber wir hüpfen trotzdem rein, immer Arsch voraus. Und zwar geht es darum, dass ich Mutter bin, gewollt Mutter und du keine Kinder hast. Und das ist ja heutzutage sehr umstritten, gell?
1: Gewollt keine Kinder habe, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ich muss aber nach ganz kurzen Schritt zurück. Das Leben, Rückwärtsleben tut man nicht zwingend, wenn man meine Mojos hat. Da weiß man manchmal Dinge schon vorher, aber über diese Mojos werdet ihr im Laufe der Zeit mehr erfahren. Ich finde es super cool, dass wir dieses Thema aufgreifen und möchte ganz kurz vorab sagen, es geht hier nicht darum, irgendein Bashing zu machen gegen Menschen, die das eine oder das andere wollen. Uns ist beiden sehr, sehr, sehr bewusst, dass es Menschen gibt, die sich tolle Kinder wünschen und es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Und da wollen wir einfach ganz kurz, das ist uns beiden ein Anliegen, sagen, es geht hier nicht darum, das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, weder von Romina noch von meiner Seite, weil es ist uns bewusst, das ist ein Schmerzpunkt, der, ich glaube, den man nicht selbst wirklich nachfühlen kann, wenn man nicht in der Situation ist. Das möchten wir einfach ganz kurz zu Beginn gesagt haben. Und jetzt geht es natürlich los. Romina, du als frisch gebackene Mutter, hm? die Augenringe halten sich echt in Grenzen, Chapeau. Sie sehen bei mir manchmal mieser aus. <lacht> Erzähl mal, warum? Warum Kinder?
0: Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ähm, bei mir war ja das Thema Kinderwunsch aufgrund der Endometriose eigentlich omnipräsent. Als ich meine erste Operation hatte mit 17, wurde ich von meinen Ärzten schon gefragt, ob ich denn jemals Kinder haben wollen würde, weil je nachdem, wie schlimm halt die Endometriose ist, würde das, ähm, würden sie schon zum Beispiel die Eierstöcke rausnehmen oder die Gebärmutter. Ähm, und das, deswegen wurde ich mit 17 das schon gefragt. Und das ist ähm, schon mal eine Hausnummer. In dem Alter hat man eh noch keine Ahnung <lacht> von irgendwas gefühlt. Und ich wusste aber damals schon, ja, auf jeden Fall, beziehungsweise es wäre zumindest schön, wenn ich die Option hätte. So. Das wusste ich nicht. Das finde ich gerade wirklich krass, weil bei uns in der Schweiz
1: sagt man den sehr lieblos, wenn man den Unterleib quasi freiräumt, sage ich jetzt mal, sagt man, uns die Küche ausräumen.
0: Mhm. Und das
1: wäre ja mit 17, da kommt man ja quasi, also ich, ich kenne im Übrigen eine Frau, die hat das von Natur aus, die kam mit 17 in die Abänderung. Da waren Kindern nie eine Frage, das war einfach ähm, so gegeben. Aber ich meine, wie krass ist das, mit 17 quasi jemanden vor diese Entscheidung zu treffen, ähm, zu drücken. Das ist, ja, es zeigt halt, behaupte ich jetzt mal, dass medizinisch das Wissen bedingt da war. Ich meine, 17 ist jetzt doch auch bei dir schon eine, eine Ecke her.
0: Ja, <lacht> ein bisschen. Ja, aber es, es fehlt halt einfach auch das, das Feingefühl. Weil ja. es wird, es wird klar, ich bin jetzt halt aus der Endometriose-Schiene, gell? Ähm, da, da wird Kinder zu haben, sogar als medizinische Lösung dargestellt, was nicht stimmt. Das ist noch mal ein ganz anderer Hut. <lacht> da komme ich aus der systemischen Schiene und sage,
1: seid ihr wahnsinnig.
0: <lacht> ja, nicht nur aus der systemischen, grundsätzlich. Ähm, <lacht> es ist halt, ja, ich bin früh an dieses Thema herangetragen worden, durch, durch meine Geschichte. Und ähm, ich hatte dann, ich hatte immer so die Vorstellung, dass ich eine junge Mutter sein wollte, so, und mit jung meine ich so Mitte 20. Dann bin ich Mitte 20 geworden, dachte so, ich weiß nicht mal, wo mir der Kopf steht, geschweige denn jetzt Kinder in die Welt zu setzen, das geht auf keinen Fall. Und, ähm, <lacht> und dann, ja, dann war ich so um die 30 immer hin und her gerissen. Also ich hatte, ich wollte Kinder und dann wollte ich wieder keine. Und dann wollte ich sie, dann wollte ich wieder keine. Und durch die innere Arbeit, die ich gemacht habe, kam ich dann irgendwann an den Punkt, dass ich einfach unfassbar Angst hatte, den Kinderwunsch überhaupt zuzulassen aufgrund meiner Geschichte. Also was man
1: vielleicht noch einschieben muss, rein aus dem Familienstellen. Jedes Kind hat eine Mama und ein Papa. Und ich plaudere kurz aus Rominas Nähkästchen. Also es wäre derselbe Vater mit 25 und um mit 30 gewesen. Einfach so nicht, sie wollte jetzt ein Kind und irgendeiner muss daher. Was im Übrigen sogar wissenschaftlich, wissenschaftlich anerkannt ist, ist, dass Frauen, währenddem sie empfänglich sind, einen schönen Mann suchen und ansonsten einen Ernährer, was ich sehr, sehr cool finde. Bei der Studie wäre ich ja gern, da, gern dabei gewesen. Aber einfach mal so kurz, dass das nicht so ist, dass Romina einfach da ich will ein Kind, sondern da gibt es durchaus auch schon länger einen in meiner Welt durchaus sehr sympathischen Kandidaten, der jetzt auch der Papa ist.
0: Genau, <lacht> ja und ja, ich musste diese, diese Ängste erstmal ablegen, um überhaupt freizulegen, dass ich einen ganz gewaltigen Kinderwunsch habe und ja, ähm, jetzt bin ich Mutter einer fast vier Monate alten Tochter und bin überglücklich.
1: Das Spannende ist, sie nennt es einen ganz gewaltigen Kinderwunsch. Und das Kind hat rote Haare. Viele Kinder heutzutage haben rote Haare. Und das ist ja nicht umsonst das Feuer, ne? Einfach so.
0: Nebenbei eingeworfen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. So viel, so viel kurz zu meinem Weg. Wie war es denn bei dir? Hast du immer gewusst, dass du keine Kinder haben möchtest? Nein. Ich habe immer gespürt, dass ich keine Kinder haben möchte. Aber ich
1: habe immer gedacht, ich mache das wie meine Mutti mit 27 Nummer 1, mit 30 Nummer 2. Vielleicht auch alles schon ein bisschen früher. Dann bin ich durch mit 50, dann kann ich mein Leben weiterleben. Komplett falscher <lacht> Ansatz. Total falscher Ansatz. Und je länger dass ich ähm, auf dieser Welt bin, habe ich gemerkt, für mich ist das so, ich möchte nicht ein Kind oder mein Kind, sondern für mich, ich liebe Kinder sehr. Ich liebe Kinder unglaublich, aber in einem Ausmaß, wo es für mich normal ist, ich hänge über jedes Kind eine Schutzglocke. Für mich sind Kinder immer schützenswert. Manchmal sind es auch ein bisschen anstrengendere Wesen, das ist auch okay, aber grundsätzlich liebe ich sie sehr. Ich habe aber nie das Bedürfnis verspürt, eigene Kinder zu haben, musste dann lernen, dass das sehr, sehr brutale Anfeidungen geben kann. Also ähm, asozial ist noch ein nettes Wort. Ähm, meiner Mutti musste ich irgendwann mal sagen, sie soll aufhören bei jedem Kinderkleidergeschäft zu sagen, Ich kaufe dann ja Kleider für die Kleine oder den Kleinen da ein. Was ich zwar verstehe, ähm, nichtsdestotrotz, nein, ich darf kein Kind haben für jemand anderen. Das geht schon gar nicht. Es haben auch manchmal Leute gefragt, ja, ist es, weil du siehst, was man aufräumen muss? Dann habe ich gesagt, nein. Es hat für mich auch überhaupt nichts damit zu tun beruflich gesehen, weil ich sehe vieles, was ich nicht sehen möchte vielleicht. Also ich möchte es ja sehen, sonst würde ich nicht arbeiten, aber ich wusste auch nicht, dass ich das kann. Ähm, grundsätzlich war es einfach nicht da. Und was ich daran wirklich bitter finde, ist, dass das Außen unsäglich bösartig ist. Äh, die simpelsten Sprüche sind ja, du hast noch nicht den richtigen gefunden. Du bist ja noch jung, du hast ja noch Zeit. Also Warte, bis ich deine innere Uhr melde. Genau. Ich habe jetzt einen Partner, mit dem möchte ich alt werden. Oder zumindest vielleicht vernünftiger. Ich vermute, in der Alters mit dem vernünftig lassen wir. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich keinen Kinderwunsch. Und Menschen, die mein Papieralter nicht genau wissen, sagen immer, du hast noch Zeit. Denke ich so, nein. Ich bin schon seit Jahren eine Risikoschwangerschaft, wenn ich eine wäre. Und ich finde einfach so diese äh, gesellschaftliche Erniedrigung sehr daneben. Aber bei mir wohlgemerkt ist das Glück, ich möchte keine Kinder. Also ist es zwar nicht angenehm, aber ich denke mir dann ja, mal lasst dem Gorilla seine Banane. Ich finde das ganz, ganz schlimm bei Frauen, die Kinder möchten keine bekommen. Das finde ich dann brutal. Ähm, und was mich persönlich manchmal nervt, das ist wirklich etwas, wo ich sagen kann, das nervt mich, das ist, wenn Frauen sich mit ihren Kindern bewaffnen. Das ist der typische, ich sage dem immer, <lacht> ich sage dem immer, Hüftsitzer, den hast du noch nicht, dafür ist die Kleine zu klein. Die schmeißen dann ihre Kinder so an die Hüfte, so. Zack, und dann ist es so dieses... Also ich bin jetzt hier mit meinem Kind und du gehst jetzt aus dem Weg, wo ich so denke, nein, weil du bringst dir wie deinem Kind das Falsche bei. Aber ist okay. <lacht> ja, ich, ich, ich liebe Kinder, aber ich habe nie den Wunsch verspürt, Kinder zu haben. Nee, ich brauche keine eigenen Kinder, um Kinder zu haben. Ich weiß nicht, ob das eine gewisse Logik ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich bin immer wieder... Erstaunt und entsetzt, wie die Öffentlichkeit das als ihr Recht ansieht, diese grundlegenden Fragen herauszuschleudern, ohne sich deren Tragweite bewusst zu sein. Bewusstsein, das ist das, das, ist das Codewort dahinter. Weil heutzutage die Wahrscheinlichkeit, dass es Probleme gibt, ist viel, viel größer, wie dass es keine Probleme gibt, wenn man den Kindern hat, möchte, wohl bemerkt. Also man kann sich eigentlich nur in die Nesseln setzen. Uff, ich glaube nicht, dass die Leute das so
1: sehen. Ich denke mir, was ich sehr stark ähm, so, so empfinde, ist dieses, ich muss jetzt ein Kind haben, aber wenn ich, je weniger ich mich bei mir bin als Mensch, ist ein Kind haben, umso verkehrter. Ich kenne viele junge Eltern, das ist noch cool, ich kenne, habe wirklich viele, viele junge Eltern im Umfeld, wo ich persönlich finde, boah, die haben gute Ansichten. Die sagen auch mal, ja, Mai, dann ist halt mein Dreck gefallen, dann wasch wir halt die Klamotten. Also eine sehr normale Ansicht. Und da kenne ich auch Leute, die gesagt haben, im ersten Jahr war es wirklich hart, dieses Kind hat viel geschrien, aber wir dürfen das niemandem sagen. Und ich finde, das ist so, Entschuldigung, eine wirklich, ich sage jetzt mal, suboptimale Einstellung, weil es ist natürlich, so wie wir unsere Partner, unsere Eltern, unsere Geschwister gelegentlich auf den Mond schießen könnten, und so können wir das auch mit Kindern. Und das geht nicht darum, dass wir sie nicht lieben. Erst dann, wenn wir keine Emotionen mehr haben, lieben wir sie nicht mehr. Und ich finde es auch zum Beispiel jetzt bei dir, jetzt bist du eine frisch gebackene Mama. Für mich bist du in erster Linie Romina, und da bist du Mama und du bist auch Partnerin, aber in erster Linie bist du du. Und man wird so schnell, gerade als Frau, in meinen Augen darauf reduziert. Gleichzeitig gibt es aber auch den anderen Fall, dass sich Frauen nur über ihre Kinder definieren. Und da nehme ich jetzt ein Wort in den Mund, wo ich mir nie Freunde mache oder selten. Da gehen wir in Richtung Missbrauch. Und zwar nicht den körperlichen, sondern den seelischen. Da das Kind etwas ausfüllen muss, was nicht die Aufgabe des Kindes ist. Erst muss ich bei mir aufräumen und dann, dann können die Kinder quasi kommen oder dann sind sie und, und haben sie auch mehr Platz. Und das ist auch etwas, wo du sagst, es ist heute viel, viel schwieriger. Das spielt auch rein. Wenn ich nicht bei mir bin, gilt im Übrigen für Mann und Frau. Und dann, ich sagte mir, mein Kind ranwürgen, weil manchmal ist es wirklich ein Ranwürgen. Ähm, ja, dann, dann, dann merkt man das einfach. Und dann Achtung, Klammer auf, wir müssen wieder daran denken, es gibt einfach den anatomischen Fall, wo es keine Kinder geben kann. Punkt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und die ist hier nicht damit gemeint. Weil die Menschen meistens schon so viel an sich gearbeitet haben und so reflektiert sind, dass ich einen Hut ziehe davon.
0: Ja, wobei ich würde jetzt mal behaupten, dass das doch die wenigsten sind wenn eine körperliche Hürde da ist, dann hat das ja auch oft seine Gründe, wo der Körper einfach sagt, hey, schau mal hin, da stimmt was nicht, da ist irgendwas in deinem Leben aus der Balance geraten ähm, und dann ist es, das ist jetzt auch böse und ich meine das aber auf keinen Fall böse, dann ist das gut so, dass dann kein Kind in die Welt kommen kann, weil dann ist es dann würde es sehr wahrscheinlich auch nicht gesund auf die Welt kommen. Oder die Schwangerschaft könnte nicht zu Ende gebracht werden. Also der Körper hat einfach eine Weisheit, die wir viel zu leicht übergehen und das Gefühl haben, wir brauchen sie nicht.
1: Ich glaube, wir werden nach unserem ersten Podcast gehauen, geprügelt und durch die Straßen gejagt, weil... Ich bin sogar der Überzeugung, dass es Momente gibt, dass es gut ist, dass es nicht klappt. Ich, ke ich kenne aus meiner Reisezeit ein paar, die waren verheiratet. Ich frage mich bis heute, wie das geschehen konnte. Die wollten Kinder. Es hat nie geklappt. Nicht eine Sekunde. Es ging nicht. Und dann haben sie sich getrennt. Sie hat neu geheiratet, er hat neu geheiratet, sie hat Kinder, er hat Kinder. Komisch. Also ich glaube, dass es da irgendwas gibt, das schon weiß, was es tut. Ja. Und natürlich die ganzen Einflüsse von außen, Umwelt etc., ich meine, da bist du der Profi, da muss ich jetzt gar nicht mit anfangen. Die darf man nicht unterschätzen.
0: Ja. Die ja. darf man wirklich nicht unterschätzen. Also gerade, ich gehe, mache jetzt einen kurzen Schlauf. <lacht> 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 ähm, gerade die, die Umweltfaktoren mit dem Östrogen zum Beispiel, das in unserer Umwelt drin ist. Also wenn man mittlerweile schon sehen kann, dass in den Meeren und Gewässern die Fische verweiblichen und keine männlichen Geschlechtsteile mehr bilden können oder nur Verkrüppelte, was passiert denn bei uns Menschen? Also wir sind aus diesem Kreislauf ja nicht ausgenommen. Das heißt, mhm. wir haben so viel Östrogen in unserer Umwelt, dass es, nicht verwunderlich ist, dass wir solche Fruchtbarkeitsprobleme haben heutzutage. Wirklich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wissen wollte. Sorry.
1: <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich finde das hochinteressant. Ich finde das hochinteressant und gleichzeitig finde ich es extrem schockierend, weil woher weiß man das, wenn man sich nicht spezifisch für das Thema interessiert? Ist das nirgends. Und das finde ich so, ich kann nicht genug lesen und forschen und suchen, um alles zu wissen in dieser Welt. Mhm. Und das als neugieriger Mensch, äh, ja, da werde ich gerade so ein bisschen, ups. Was ich persönlich aus meiner Zeit, ich habe ähm, zu Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, Tierkommunikation äh, angeboten. Ich kann sie noch immer in Notfällen, bin ich auch dafür da, aber grundsätzlich gibt es da genug tolle andere Profis da hatte ich mal einen Fall, da habe ich Romina von erzählt, heute früh, dass ich eine Frau hatte, die Katzen aßen nicht mehr, aber wirklich nichts mehr, die frassen überhaupt nichts mehr. Und die wollte dann, dass ich vor Ort komme und gucke. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie Kinder will. Und das Problem war, dieses Paar wollte Kinder, hat es aber nie wirklich, wirklich miteinander durchgesprochen. Sie hat ihm vorgeworfen, dass er das Handy in der Hosentasche hat, das ist aber schon viele Jahre her, Ärger, wie man davon aus, da ist dann alles das ist quasi tote Hose. Ja? Und ähm, wahrscheinlich wortwörtlich, aber lass mal das. Und am Ende von dem, was wirklich so, nachdem sie sich dann ernsthaft miteinander auseinandergesetzt haben, fraßen die Katzen wieder. Also es ist so, so viel mehr als einfach nur ein paar Sekunden. Ja. Natürlich, die Entstehung selber ist faszinierenderweise wirklich nicht mehr wie ein paar Sekunden. Aber der Rest ist so, so, so viel mehr. Und das fasziniert mich. Und da glaube ich, da bist du sehr gefordert im Bereich des Körperlichen, wirklich, dass der Körper auch sagt, ich möchte, ich bin willens zu empfangen. Mhm. Ich glaube auch, die Seele durch die vielen Missbräuche, ich weiß nicht, Familienaufstellung gehen bis sieben Generationen zurück vor. Jetzt nehmen wir mal sieben Generationen. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell rechnen. Wir nehmen 80er Jahrgang. Gut, dann machen wir 80, 50, äh, 20, äh, 19, äh, 1890, 60, 30, 18, 17, 70 war es noch üblich, dass zum Beispiel Hausmädchen missbraucht wurden. Diese Missbräuche gehen durch die Generationen in diversen Formen und Farben. Also es das heißt nicht, dass jede Generation irgendwer vergewaltigt wurde. Grundsätzlich ist eine Vergewaltigung sehr oft im Raum. Das ist einfach historisch so. Blöderweise denken wir oft, dass es nur die Frauen erwischt, weil die erwischt es, wenn sie größer sind. Die Jungs werden missbraucht körperlich, wenn sie klein sind. Und das sind übrigens oft so Fälle, wo man dann mit Erwachsenen, also im Erwachsenenalter merkt, da stimmt was nicht bei mir. Irgendwas ist nicht okay, aber ich weiß nicht was. Und das sind alles, das sind Milliarden gefühlt von Faktoren, die da reinspielen. Und etwas, was wir auch grundsätzlich vergessen, ist dieses Wesen bei uns willkommen zu heißen. Mm. Einfach mal zu sagen, ey, wir freuen uns auf dich. Und viele von uns Frauen verlieren Kinder beim ersten Mal, wenn sie schwanger werden. Und das ist eine Katastrophe, das verstehe ich. Aber es ist im Grunde die Impfung des Körpers, zu sagen, hey, du kannst das, du schaffst das. Und wenn du an dich glaubst, dann bleibe ich auch drin.
0: Ja, Nina, du bist jetzt gefragt. <lacht> Ja, es ist halt einfach, wie du sagst, es spielt so unfassbar viel rein, dass es möglich wird. Aber ich möchte wieder ein bisschen zurück zur Kernfrage kommen. Ähm, eben, dass es halt einfach, einfach ist gut gesagt, so sein sollte, dass jeder seine Lebensentscheidungen treffen kann und dass man einfach leben und leben lässt. Das wäre eigentlich das Ziel. Und ich finde, gerade als Frau kann man es heutzutage gesellschaftlich fast nur falsch machen. Also egal, was du machst, egal, wie du dich entscheidest, irgendeiner hat immer was zu meckern. Ich glaube aber, nee, da muss ich jetzt die Männer in Schutz nehmen. Und ich bin
1: ja eine Alle Feministin durch meine Mama. Oh, ich, spreche aber, ähm, hm? ich spreche nicht von Männern per se.
0: Ich spreche nicht von Männern per se. Ich denke, ja, wir Frauen so sind fast noch schlimmer uns Frauen gegenüber. Also Frauen gegen Frauen meinst du? Ja.
1: Ah, oh, da kann ich einen Satz aus meiner Jugend nehmen. Schätzelein, liest die Frauenzeitschriften nicht. Das sind die größten Feinde deiner Person. Hat mir eine weise Frau gesagt. Ähm, Frauen gegen Frauen sind das Übelste in meiner Welt und nicht alle. Ich unterscheide sprachlich zwischen Frauen und Weibern, das gebe ich zu. Frauen sind für mich wundervolle Wesen, die verstanden haben, dass wir miteinander wachsen. Ich muss nicht jede lieben, um Gottes Willen. Ich liebe nicht jeden Menschen, ob Mann oder Frau. Aber es ist es wert, andere zu unterstützen. Und Weiber sind so diese, ja, diese, diese keifenden. Ich stelle mir dann immer diese keifenden Frauen auf dem Dorfmarkt vor. Das ist das, was ich glaube, du meinst mit diesem sich gegenseitig nichts gönnen. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, wir haben viel mehr Freiheiten wie vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Und anstelle, dass wir zusammenhalten, gehen wir noch gegeneinander. Gut, da können wir ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir es vorleben. Ja. Den neuen, Also einfach den Kindern, den jungen Menschen. Ich glaube auch, dass ganz viele Frauen dafür verantwortlich sind, dass Jungs sind, wie sie sind. Ja, das ist meine subjektive Meinung. Das ist jetzt wieder so der Punkt, wo ich denke, ich darf ja nichts sagen, ich habe keine Kinder, weil mir das sehr oft in den Kopf geknallt wird. Was hast denn du zu sagen? Du hast ja keine Kinder. <lacht> Aber ich glaube, es ist wirklich so dieses, ob du jetzt ein Kind hast oder ob man jetzt wie ich kein Kind hat, es geht darum, dass es okay ist, wie es ist. Ja. Weil ich schade dir ja nicht, wenn ich sage, ich möchte keine Kinder. Ja, jeder Finanzheine denkt jetzt doch, du schadest der AHV. Nein. Der Zug ist abgefahren. Ich habe lang genug geraucht, ich habe die AHV jetzt locker auch unterstützt. Ja, Also, ich habe wirklich <lacht> lang genug geraucht. Von daher, das war mein Beitrag, dafür kein Kind. Ähm, oh Gott, ich kriege so auf den Deckel, wenn meine Mama das hört. Er ähm, äh, Ist doch wahr. Aber es ist doch wirklich so dieses, solange ich nicht willentlich und bewusst jemandem Schaden zufügen will, dann soll ich doch tun dürfen, was ich will. Und da hat's, das hat doch nicht mal viel mit Kindern zu tun. Ich finde es auch sehr, sehr anstrengend, dieses Ewige, man sagt, also man sucht für mich den Kinderersatz. Wir haben einen Hund und wie Angela ist, sie möchte einen Hund, der gerettet wird und nicht in Welten und Hätte ein Problem Hund werden können, glaube ich jetzt nicht bei ihr, aber ist ja wurscht. Und dann sagt man, ja, das ist dann wie ein Kind für dich. Nein, Mensch hat Hund und nicht Kind. Das sind auch so Sachen, wo ich dann denke, warum müsst ihr für mich einen Ersatz suchen? Weil ich möchte ja gar kein Kind, also brauche ich ja auch keinen Ersatz. Ich möchte einen Hund, ich habe einen Hund. Und ja. ich glaube, das sind so Sachen, dieses... Was weiß denn ich, was in deinem Garten vorgeht? Das geht mich doch einfach nichts an. Und das ist quasi über das Thema, du bist eine Frau mit Kind, ich bin eine Frau, die keine Kinder möchte, quasi drüber gestellt.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Sensationsgeilheit. Man möchte halt ein bisschen Bisschen, ja, Tratschen und ein bisschen sich was den Leuten aus den Nasen ziehen, wie die so leben und gucken und so, Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann ist es auch eine Mischung, welches Bild man von der Frau hat, wie sie zu sein hat und trotzdem irgendwas triggert dann die Menschen gleichzeitig auch noch. Und irgendwie ist es eine wunderbare Mischung aus allem und wahrscheinlich noch viel mehr.
1: Ja und nein.
0: Ich widerspreche <lacht> mal
1: wieder, weil das tue ich gerne und erfolgreich. <lacht> ähm, also ein Teil kann ich ganz klar aus meiner Arbeit sagen, wir stehen uns selber im Weg und zwar massiv im Weg, wenn wir die ganze Zeit gucken, was die anderen machen. Mhm. Ich finde gewisse ähm, Autos, ich, ich nehme jetzt gerade ein Beispiel von einer Bekannten. Die wollte ein Auto und ich habe zu ihr gesagt, das hässliche Ding ist schrecklich. Ich fand das Auto einfach in dem Moment, wo es auf den Markt kam, scheußlich. Und ja, ich habe einen kleinen Autotick. Aber an dem Tag, wo sie es leisten konnte und gekauft hat, hat sie als erstes mir ein Bild geschickt, weil ich habe eine Sprachnachricht gemacht. Und wie geil ist das denn? Und ich mag dir das gönnen. Und in, hinten kam dann im PS, du bist mir aber nicht böse, wenn ich es nicht haben möchte. Und dann hat sie mir nachher gesagt, genau deshalb habe ich es dir geschickt. Du freust dich für mich und willst es aber nicht haben. Und das ist dieses... Wenn ich diese Dankbarkeit lebe, habe ich doch mehr davon. Und klar, ratsch und ratsch ich auch mal gerne. Am liebsten äh, über gewisse Kandidaten, die durch die äh, englische Boulevardpresse gezogen werden, weil es einfach witzig ist bis zum gewissen Punkt. Man muss sich immer bewusst sein, dass man eh nicht in der Haut der Person steckt. Niemals in der Beziehung. In der Beziehung sind zwei Personen. und Manchmal wissen die beiden noch nicht mal wirklich, was abgeht. Also, <lacht> ja. ja, ist doch was. Ja. ich wünsche dir viel Spaß, wenn es dann drei Personen sind, eine Familie ist noch eine andere Beziehung ich kenne da jemanden, die, die Dynamik sehr mag, aber der Punkt ist glaube ich wirklich, dass wir dieses gesamte Bewusstsein herstellen den Raum zu lassen und da schaden wir zurzeit, finde ich, gesellschaftlich einander sehr
0: mhm.
1: was macht der, was macht die, was macht der, was macht die ähm, dafür habe ich die Zeit nicht, nee, stimmt nicht Dafür möchte ich meine Zeit nicht verwenden. Es ist aber einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Mhm. Und es, es ist schon ein bisschen, also ich, vielleicht bilde ich mir das ein, ich betreue ja Instagram für eine Stiftung und selber beginne ich ja auch langsam wieder damit und da habe ich letztens gesehen, es gibt ja so, dass es Spotter und Spotter gibt, wusste ich, aber jetzt gibt es Menschen, die tun Carspotten in Zürich Downtown und filmen dann einfach die teuren Autos, wo ich so denke, wie viel davon macht man, weil man Freude hat und wie viel ist Neid? Also wie viele, die das dann gucken, denken, guck mal, der hat ein Lambo und ich möchte jetzt keinen Lambo aber, ähm, oder ein Ferrari. Und wie viele denken, ich freue mich, dass dieses Auto auf der Straße ist. Das ist doch cool, wenn einer sich das leisten kann. Ich, ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft zurzeit das gerade so ein bisschen züchtet, diesen Neid. Sagen
0: wir mal so. Sie tut nicht viel dagegen.
1: Ja. Und deswegen sitzen wir beide ja auch auf dem Land. <lacht> da ist man ein bisschen mehr davor gefeilt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, also ich wünsche mir halt einfach, dass dieses Bewusstsein mehr kommt, ey, es, es gab sogar eine Übung, die hieß, du bist okay, ich bin okay, die musste ich mal in irgendeiner HR-Weiterbildung oder so machen, du, Du nickst, du kennst das Ding oder irgendwas mit Delfinen und Walen oder ich weiß es nicht mehr. Lauter so ein Zeugs und ich weiß noch, der hat dann gefragt, ob ich es kenne, aber ich habe gesagt, nein. Dann habe ich so angeguckt, oh, aber, sie, aber sie leben das? Ich so, ja, das wäre doch eigentlich das Normale,
0: weil ich muss ja nicht dein Leben leben. Ja, aber um halt nicht neidisch zu sein, muss man mit sich selber im Reinen sein. Und wie du gesagt hast, das ist halt deutlich anstrengender. Nein, ist es nicht. Also dahin zu kommen, wie, wie ah, Ja, ja, ja das schon. Wie <lacht> <zu geben. lacht> ist das
1: Nein, also ich bin klar dafür, der erste Schritt tut scheiße weh. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es ist einfach so, der erste Schritt ist so der Moment, wo es weh tut und danach wird es immer leichter. Die Problematik ist einfach, der erste Schritt ist, den, den braucht es. Wenn ich dieses Jahr nicht bekomme für mein eigenes Leben, kann ich nicht weiter. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wann habe ich denn Ja dazu gesagt, dass ich keine Kinder haben möchte. Habe ich nie. War einfach logisch. War logisch? War einfach klar, ich
0: möchte keine Kinder. Bist du nie ins Wanken gekommen, wegen, wegen dem, was dir von außen gespiegelt wurde?
1: Das Einzige, was mir von Herzen leid tat und manchmal noch triggert, ist also ich weiß, dass meine Mama sich das wunderschön vorgestellt hat. Sie schiebt ein Kind im Wagen und ich watschle nebenher schwanger mit. Das ist der einzige Punkt, der bis heute gelegentlich wehtut, ja. Weil ich hätte es ihr so gern ermöglicht. Nur ich kann ja kein Kind bekommen oder Kinder für meine Mutter. Das, das geht nicht. Ähm, ansonsten, nein, nein. Ich habe sogar, wo ich jetzt äh, meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, wusste ich, das ist jetzt was ganz anderes. Das klingt jetzt total kitschig. Ist es irgendwo auch, aber ich verstehe jetzt einiges besser als auch schon, wenn Menschen das sagen. Ich wusste nichtsdestotrotz, wenn dieser Mann Kinder will, dann kann ich es nicht, dann geht es nicht. Also, dieses, ich habe, ich, ich kenne jemanden, die Person hat zu mir gesagt, ich habe ein Kompromisskind. Sie wollte nämlich eigentlich gar keins. Er wollte Kinder. Und sie hat ein Kompromisskind und da wäre ich nie dazu bereit gewesen. Nein, n -n. aber ja, also das ist das Einzige, was mir wehtut, ist, dass eigentlich meiner Mutter dieses Glück vergönnt, ist, dass ich als ihre Tochter ein Kind habe, ja. Wobei mhm. sie mittlerweile sehr gut damit klarkommt, seit sie auf einer Reise mal eine Frau kennengelernt hat, die ihr erzählt hat, was einem widerfährt, wenn man keine Kinder möchte als Frau. Da kam sie nachher zurück und war leicht äh, konsterniert, wie die Welt sein kann. Ja. Ja. Klar, die Botschaft dahinter ist jetzt nicht so hübsch, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weder ein Kind haben oder kein Kind haben, kann man nicht einfach so auf ja, schau mal. Das ist kein mal. Ein Kind ist ein Leben. Also von daher, ähm, <lacht> ja. Ich bin ja, ja auch ein Prozess gehabt, bis du ja gesagt hast.
0: Ja, ein mega Prozess, ja. Und ein Mann, der vielleicht auch noch was dazu zu sagen hat, so ab und zu. Ja, dann. also bei uns war es tatsächlich so, als wir, keine Ahnung, wie lange waren wir da zusammen, ein Jahr, zwei, wo schon die Diskussion aufkam: wenn du unbedingt Kinder haben möchtest, dann bin ich vielleicht die Falsche. Da warst du blutjung, Himmeldonner, ihr seid ja zusammengekommen,
1: Kindergarten gefühlt, gleich <lacht> weiß es war nicht der Kindergarten, aber gefühlt seid ihr ja so jung zusammengekommen, ihr hattet
0: ja noch Jahre. Ja, aber da war ich halt auch noch voll in der Angst drin, da war auch die Endometriose noch mega präsent, das war halt schlicht noch eine andere Zeit. Spannend, ja. spannend, weil ich
1: finde das immer so, dieses. für mich war klar, das Thema muss sofort angesprochen werden, ich war aber auch nicht mit dem Kindergarten <lacht> zusammengekommen sind. Und ich erlebe aber immer wieder, dass Menschen, die keine Kinder möchten, mit Menschen, die Kinder möchten, oft ist das nicht, Kinder wollen der männliche Teil, das ist ist einfach so, das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach so und darf so sein, ähm, dann aber nicht loslässt, weil er die Person liebt und dann nachher die Frau ein Alter hat, wo es ein verdammtes Thema wird. Und dann kommt die Trennung. Und dann wird es schwierig, weil... Ich kann ja nicht auf Knopfdruck einen neuen Typen haben. Ja, Finde ich immer alles sehr, sehr, sehr äh, herausfordernd. Ich habe meinen wirklichen lieben Bekannten ziemlich zusammengefaltet deswegen. Ich habe gesagt, wenn du sie liebst, musst du sie gehen lassen. Mhm. Ich glaube, er hat ein halbes Jahr nicht mehr mit mir gesprochen, was ich ihm total gut äh, verzeihen kann, weil ich war auch sehr direkt. Aber es ist schon, äh, ja, ich glaube, manchmal ist ein Ja-Sagen, Einfacher wie Nein. Also in der Situation, ich möchte ja ein Kind oder nein ein Kind, jemand wirklich auf den Kopf zuzusagen, nein, ich möchte keine Kinder. Ich glaube, das ist, wenn man das vis-à-vis -vis liebt, sehr schlimm.
0: Ja, vor allem eben, was bedeutet es dann für die Beziehung? Weil dann entweder muss einer sich total aufopfern.
1: Ja, die ist gegessen. Also, also sorry, äh, wenn ein ja. Teil ein Kind will und der andere Teil will keins, dann ist, dann ist das völlig logisch. Dann ist es gegessen.
0: Ja. In den allermeisten Fällen schon. Ja, was
1: willst du denn sonst machen? Der eine kriegt ein Kind und der andere sagt nicht mein Problem <lacht> oder was oder wie. Also, nee, aber, ja, so, Gott sei Dank, wir können wieder mal lachen. Huch, wir wurden eh schon so sauer äh, ernst. Nein, aber jetzt mal, geht, geht ja nicht. Also, wenn, ja. mit, äh, was ich immer spannend finde, ist diese Beziehung, die sich trennen weil sie ein Kind will und er nicht und er nachher gleich eins hat. Ja, das finde ich auch immer so spannend. Da muss ich ich mache jetzt einen Aufruf. Auf Teufel komm raus. Ähm, ich möchte gerne zwei bis drei Männer finden, die, die mit mir eine halbe Stunde zoom kaffee machen, weil wo denen das passiert ist. Die haben sich getrennt, weil sie ein Kind wollte und er hat nachher ein Kind gekriegt. Weil Irgendwie muss da mit meinem Mojo finde ich raus, was dahinter ist. Aber ja, weil das finde ich ein Phänomen, weil irgendwo wusste man da ja unbewusst, das ist die falsche Person. Muss ja. Aber was anderes ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es muss ja so unbewusst sein. Ich habe erlebt, dass einer zu mir mal gesagt hat, ja, heiraten würde ich schon, aber die nicht. Wo ich so dachte, die ist seit sechs Jahren an deiner Seite. Und er so, nein, die nicht. Und ich so, ja, Kinder möchte sie auch. Er das sowieso nicht. Mit gar keiner. Aber heiraten würde ich sie auch nicht. <lacht> Das ist immer dann mein Thema, äh, bin ich nicht lieber alleine, was mhm. ja gesellschaftlich äh, nicht so anerkannt ist, wenn man single ist, wie wenn man in einer beschissenen Beziehung ist. Das
0: ist viel anerkannter. Weiß der liebe Gott warum, ich weiß es nicht. Aber Vielleicht ist es auch anerkannter, eben Kinder zu haben wie keine. Rein aus dem Gesetz. Es ist üblicher. Es ist Gewohnheit. Ja. Es ist Gewohnheit.
1: Und es ist natürlich, was schon was ich auch, das ist das Einzige, wo ich es verstehe, wenn man mich angiftelt, wenn jemand sich Kinder wünscht, keine haben kann. Und dann komme ich und sage, ich möchte keine. Ich finde es zwar auch nicht geil, dass ich angegiftelt werde,
0: aber da kann ich es noch eher verstehen. Alles andere. Ja, ist aber trotzdem kein Grund, dich anzugreifen, weil es ist trotzdem deine Lebens Lebensentscheidung. Ja, aber ich kann verstehen, dass wenn jemand etwas möchte und es einfach nicht haben kann, da kommt
1: jemand und sagt, ich möchte es nicht haben, ich weiß gar nicht, ob ich es könnte, ähm, doch, da kann ich doch, das, das kann ich bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, wie auch verzeihen, doch, doch.
0: Ja, das auf jeden Fall, was ich sagen will, da ist der Schmerz so oder so, da egal, wie du dich verhältst. Ja, da, da triggere ich ja nur das Thema. Da bin ich ja Eben, nur weil du kannst quasi der Finger in der Wunde. Ja. Das ist ja. dann auch immer so, wenn, wenn dann plötzlich eine Freundin, die, die eigentlich das nie beabsichtigt hat, plötzlich schwanger wird. Das ist auch häufig so. Gut, das ist sowieso so ein
1: Phänomen. Ups, ich bin schwanger. Ja. Ups, äh, ja. <lacht> ups, wie, wie konnte das passieren? Ähm, ja, da mag ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, ups, ich bin schwanger ist eine Riesenchance, wenn man hinguckt. Da sind wir wieder beim Ja. Wir drehen uns im Kreis. Finde ich ja interessant. Wir drehen uns im Kreis. Ähm, also irgendwie, eigentlich wollten wir doch antworten. Und ich habe das Gefühl, wir werfen immer mehr Fragen auf. Angefangen haben wir mit, du bist eine Frau mit Kind. Ich mhm. bin eine Frau, die keine Kinder möchte. Wie ist das gesellschaftlich an angesehen? Du wirst einfach nur noch als Mutter gesehen und ich bin einfach die Asoziale überspitzt gesagt, ein bisschen überspitzt sagen muss man es ja. Mhm. Und da sind wir über Kinderwunsch, der nicht erfüllt werden kann wegen Umwelteinflüssen. Im Übrigen kenne ich da jemanden, die kann sich da sehr gut, also die macht das top, die nennt sich Romina Skalko, die kann da <lacht> total reinschauen körperlich, Ich wollte es nur gesagt haben, ich meine, die Werbung darf ja auch nicht fehlen. Und dann kommen wir auf, was Frauen mit Frauen und was ist mit den Männern, die dann, wenn sie sich trennen, weil sie keine Kinder wollen, plötzlich Kinder haben. Also ich muss sagen, ich finde irgendwie finde ich unsere Weltreise noch ganz cool. Ja. Ich
0: Aber wir haben keine Quintessenz. Was ist denn jetzt die Quintessenz? <lacht> In einem meiner Lieblingsfilme wird gesagt, wenn du ein Kind ist wie ein Tattoo im Gesicht, du überlegst es dir besser zweimal. Welcher Film ist das? <lacht> Eat, Pray, Love. <lacht> oh ja, der ist
1: cool. Der ist, den liebe ich. Aber ich darf jetzt nicht sagen, welchen Teil ich besonders mag. Welchen oh. denn? Javier Bardell. Ah. Oh. Das Charaktermensch. Aber das darf ich jetzt wieder nicht sagen. Jetzt kriege ne wir gleich noch mal eins auf den Deckel, wenn Mutti das hört. Aber lassen wir das. <lacht> ähm. Ja, aber, ja, aber das ist genau das. Und ich weiß noch, ich habe jahrelang Fasching gemacht und dann haben wir so im morgendlichen Müdigkeitszustand hat irgendeiner erfahren, dass sein Sohn Vater wird und alle so, wow, wir wussten, das ist ein sehr herausforderndes Wesen und waren uns alle nicht so sicher, ob man jetzt ihn als Vater sehen kann oder nicht. Und da hat irgendeiner, also wohlgemerkt wohl gemerkt, das war einfach eine Großfamilie, wir kannten uns eh alle schon seit 100.000 Jahren gefühlt, meinte dann so, ja, für alles brauchst du einen Scheck. Fürs Autofahren, fürs Busfahren, aber fürs Kinderkriegen brauchst du wieder nichts. Und das ähm, ist <lacht> so ein Schwank aus dem Leben, wo ich so dachte, nur verkehrt ist er nicht. Nur verkehrt ist er einfach nicht. Mhm. Das, ist, das ist ganz spannend. Glaube ich aber, liegt ganz stark daran, dass wir bis zum heutigen Tag ich meine, für ein Kind braucht Sexualität und das ist das Thema, über das wir viel zu wenig viel zu wenig offen und viel zu wenig klar sprechen. Das nämlich dann ist das auch kein Ups mehr. Ups, <lacht> ich bin schwanger. Ups, ich habe irgendeine Geschlechtskrankheit. Ups, ich sage, ups, was ist denn hier, ups? Aber das ist eine gesellschaftliche Sache, das ist schon spannend. Wir sind aufgeklärt bis unter das Dach, technisch schon weiß der Geier was. Und wenn es um das geht, was uns nahe ist, unser Körper, sind wir doch ein bisschen Analphabeten, oder? Völlig. Ja, du musst noch ein bisschen mehr sagen wie völlig, weil du bist hier der Profi, also völlige Analphabeten. <lacht> also Wir sind ja nicht alle Klaviaturidioten. aber.
0: <lacht> ja, wir sind halt völlig abgespalten generell vom Fühlen finde ich. Aber da
1: sind wir ja dann wieder, ich glaube, über das müssen wir auch, über das müssen wir echt auch noch einen Podcast machen, dass der Körper und die Seele, das hat ja mit Fühlen zu tun. Mhm. Wenn wir den Körper angehen und die Seele angehen, dann können wir den Geist automatisch mitteilen. Ja, ist ja eine Einheit, beeinflusst sich alles gegenseitig. Ja, klar ist es eine Einheit, aber wenn ich den, einen gesunden Geist habe, einen gesunden Körper, bin ich noch lange nicht fit in der Seele. Mhm. Also, das, das mein, also wenn ich zum Beispiel Geist und Seele habe, merke ich meinen Körper, aber kann es nicht unbedingt übersetzen. Und gesellschaftlich sind wir zurzeit vor allem bei Körper und Geist und das mit der Seele. Ja, Leute, meldet euch.
0: <lacht> ja, und wenn ihr wenn ihr mit der Seele stabil stehen wollt, dann müsst ihr unbedingt zu Angela gehen. so. Ja, oder oder zu anderen. Es ist Ich bin nicht immer die Lösung. Es gibt Menschen,
1: die müssen erst körperlich anfangen. Da meine ich jetzt aber nicht jemanden wie dich, sondern bin ich eher bei Osteopathen oder Kinesiologen. Und dann kommen sie rein. Also das manchmal braucht es Zwischenschritte. Ja. Aber sehr lieb, dass du äh, das <lacht> explizit äh, erwähnst. Die da kann das. Ja. Hm. Also schon, ich finde das jetzt gerade so. Hm. Cool. Was ist jetzt die komplette Quintessenz aus dem Ganzen? Ich würde sagen, es braucht einfach eine bewusste Entscheidung. Jo. Und keine Schnapsidee. Ein Kind sollte keine Schnapsidee
0: sein. Ein Kind sollte vieles nicht sein. Kein Pflaster für die Ehe. Kein. Das nennt man Kit oder Uhu-Kind. Ja. Ähm, es sollte kein Pflaster für die eigene Seele sein. Ich würde wirklich dabei bleiben, eine bewusste Entscheidung, weil das ist für mich als Mensch unfassbar wichtig und genauso für das Kind, für die Partnerschaft, für die Familie auf allen Ebenen. Also zusammengefasst, ein bewusstes Ja oder ein bewusstes
1: Nein, Hauptsache es ist bewusst und klar. Genau. Gut. Was
0: bleibt uns noch zu sagen? Hast du einen Tipp, wie man zu dem bewussten Ja oder Nein kommen kann? Wie lange haben wir noch Zeit? Ähm, <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr
1: individuelle Reise. Das kann sein, ähm, dass man Angst hat davor, sich selbst erkennen zu müssen und dementsprechend mir hat zu entscheiden, Kind ja oder kind, nein. Ähm, man kann mit Aufstellungen sehr viel angucken. Ich mache oft verdeckte Aufstellungen, gerade in Bezug auf die Thematik Kind, weil oft ist da irgendwie vorher was vorgefallen. Es gab irgendein Kuckuckskind. Also es gibt zwar keine offizielle Statistik, aber man geht von jedem vierten Kind aus als Kuckuckskind. Man, kann, man Ja, ja, ja. Und es ist eben möglich. Man, die See, ich sage immer, die Seele kennt die Lösung. Das ist auch der Punkt, wo die Seele ruhig bleibt und der Kopf durchdreht, wenn man arbeitet. Ähm, es kann sein, dass man weiß, dass es ein Kuckuckskind im, im eigenen Familienfeld hat. Und dann Angst hat davor, eigene Kinder zu kriegen, damit man nicht quasi bescheißt. Also da gibt es hunderttausend Sachen, die kann man sehr einfach lösen, wenn man will. Das ist halt der Punkt. Das ist wirklich so. Wollen und dann geht's es auch. Ähm, ja, das ist eigentlich so dieses, ich glaube echt, wegkommen von diesem klassischen, auch ich bin nicht dagegen, dass man künstlich versucht, Kinder zu bekommen. Ich bin aber dafür, dass man sich das Geld erst spart und die Seele und den Körper anguckt. Ja, Weil zu 99,9 Prozent reicht das. Das ist Jetzt, jetzt habe ich mich total aus dem Fenster gelehnt. Jetzt kriege ich auch noch von Romina eins aufs Dach. Nee, ich würde das unterschreiben. Äh, ach, sie unterschreibt es. Huh, ich kriege keins aufs Dach. <lacht> es geht wirklich darum, dass wir diese Thematik so bewusst angehen, dass es, dass es uns klar ist, es ist eine individuelle Seelengeschichte, es ist eine individuelle Körpergeschichte und somit, wenn, wenn wir schon im Vorprozess so rangehen, hat das Kind schon einen ganz anderen Start.
0: Ja, ich meine, wenn man sich anschaut, wir planen ja unser ganzes Leben oder viele planen vieles in ihrem Leben. Man plant zum Beispiel eine Hochzeit bis ins klitzekleinste Detail, aber ein eine Schwangerschaft zu planen, die vorzubereiten, den Weg dafür zu ebnen. Das machen die Allerwenigsten. Die meisten machen es nur, wenn es irgendwo Probleme gibt. Aber das wirklich gezielt vorzubereiten, ist meiner Meinung nach eigentlich etwas vom Besten, das man für sich tun kann. Gut, es geht ja
1: um dieses Willkommenheißen vom Wesen, dass es kommen soll darf und empfangen werden kann. Mhm. Ich glaube, das, was viele planen, finde ich zwar erschreckend, aber es ist der Kaiserschnitt, also die Geburt. Ja, weil sie denken, dann habe ich und dann habe ich und dann, dann denke ich immer, ist eine Operation, ist für den Körper nicht so gut. Unser Körper ist gebaut für eine natürliche Geburt. Ja, nicht alle haben ein so gebär, gebärfreudiges Becken wie ich. Da wurde mir auch schon der Vorwurf gemacht, man müsste es nutzen, aber <lacht> einfach so als Nebensatz. <lacht> unfassbar okay. es nee, ist okay, es hat alles seinen Platz es darf alles, das ist ja das Leben und wir und nicht, wir sind schlauer wie das Leben sonst müssen wir den ganzen Podcast gleich umnennen und umkrempeln und das möchte ich wirklich nicht, weil das sind Lebens, Das sind Lebensereignisse wirklich, mhm. aber ich glaube ich darf für uns beide sprechen, wenn ich sage, schaut erst den Körper und die Seele an und dann gib ihm ja und üben darf man auch, während den man im Prozess des Anschauens ist, im Übrigen. Ne? Genau.
0: Viel bleibt uns jetzt nicht mehr zu sagen, ne? Ja, ich würde auch sagen, dass wir es an dieser Stelle, glaube ich, sein lassen. Sonst müssen wir noch fünf andere Büchsen öffnen und dann verzetteln wir uns. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Und
1: ja. jetzt kommt noch die
0: Werbung. Die Werbung? Die Werbung
1: für, ihr sollt uns folgen, ihr sollt uns liken, ihr sollt uns teilen, kommentieren, schreiben, ähm, Ideen für Themen, wo ihr sagt, ihr möchtet, ihr mal diskutiert haben. Es äh, ist unsere erste Folge. Wir haben Luft nach oben, weil wir werden nach und bei jeder Folge Luft nach oben haben. Wir sind gar nicht fähig, nicht Luft nach oben zu haben, denn wir haben eine Gemeinsamkeit. Stehen bleiben liegt uns
0: nicht. Genau. Also meldet euch gern, tauscht euch mit uns aus. Wir sind sehr offen und freuen uns auf euer Feedback. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und alle Infos findet ihr in den Show Notes. Danke euch, dass ihr da
1: wart. Danke dir, Romina. Und bis in zwei Wochen. Genau, danke dir, Angela. Ich
0: freue mich auf alles, was noch kommt. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> bis bald. Ciao. Thank you